0: Bem-vindos e bem-vindas ao Asset e bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco, estamos hoje eu e Clara aqui nessa collab entre os dois podcasts para conversar com vocês sobre ETFs, então fiquem aí que a gente já vai começar esse episódio. <música>
1: Exatamente. Então hoje a gente vai debater mais sobre o mundo dos ETFs, que são fundos de índice negociados em Bolsa. E para isso a gente conta com a presença do Kaique Cardoso, que é especialista de ETFs da Itaú Asset. Bem-vindo, Kaique.
2: Obrigado, obrigado, meninas. Estou feliz de estar aqui com vocês nessa collab, né?
1: Perfeito. E a Sinara Machado, que é especialista de investimentos do Itaú. Bem-vinda, Sinara.
3: Olá, Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Então,
0: vamos lá, vamos começar, né? Vamos lá, a gente que agradece a participação de vocês, essa parceria para falar de um assunto tão importante. A gente vem falando com muita frequência de cenário internacional. É, recentemente, as grandes empresas de tecnologia foram responsáveis por um aumento no índice S&P 500, um dos maiores dos Estados Unidos, das pensando até em bolsas globais e queria aproveitar que a Senara, ela trabalha com recomendação de investimentos, com a análise toda de portfólio de carteira e queria pedir para você trazer um pouco para a gente desse contexto de cenário internacional, já que quando a gente fala de ETF, a gente está falando de produtos que são super versáteis, né? E o Kaique, que é especialista nisso, vai poder depois explicar um pouco mais para a gente dessa versatilidade, mas vamos trazer esse contexto para quem está nos acompanhando, Senara?
3: Perfeito, perfeito. É, o nosso contexto é que a gente vê oportunidades em diferentes mercados, em diferentes frentes. Aqui, é, no geral, o que, que a gente tem? Uma economia, economias ao redor do globo aquecida, uma inflação também bem acelerada e, com isso, taxa de juros mais altas. Passeando aí ao redor do globo, diferentes regiões, países, nos Estados Unidos. A gente tem, assim, os dados econômicos divulgados recentemente Está cada vez mais nos mostrando que o risco de uma recessão por lá está diminuindo, assim como também uma possibilidade de corte de taxa de juros ainda esse ano lá também tem reduzido. Inclusive, nessa semana, é, o Banco Central é, Americano, o FED, ele divulgou que não cortou, divulgou a, a sua última decisão de não cortar a taxa de juros e, inclusive, falou que pode aumentar essa taxa de juros ao longo do ano. É, na Europa, o cenário é, é mais ou menos parecido no sentido de que também a economia está aquecida, porém já mostrando um sinal ou outro de desaceleração, mas a inflação lá está pesada, está constante e, e isso faz com que também o Banco Central, agora europeu, se mantenha bem firme aí nas taxas de, de juros. Inclusive hoje, eles já divulgaram um aumento, nessa taxa de juros, para justamente tentar controlar um pouco mais essa inflação. Caminhando mais um pouquinho, China. É, no primeiro trimestre desse ano, foi um trimestre bem aquecido do ponto de vista econômico. É, essa recuperação cíclica que a China está passando é, tem sido uma recuperação pouco inflacionária. E esse contexto chinês, aliado com o contexto norte-americano, que acaba por trazer um dólar um pouco mais fraco, tem beneficiado os países emergentes. Inclusive, essa é uma posição que a gente tem uma visão otimista é, para a renda variável de países emergentes e na nossa recomendação, tanto recomendação aí que a gente tem para os nossos investidores em geral, a gente tem essa exposição via ETFs para aproveitar mesmo esse cenário, esse cenário positivo, aqui para ações de países emergentes, certo. E
1: se a gente até der um zoom na performance do S&P 500 nesse ano, a gente vai ver que essa alta expressiva, né, como a re comentou aqui, também está intimamente ligada à temática da inteligência artificial. Eu acho que é um tema, né, que vem entrado em pauta cada vez mais para o lado dos investidores, assim como para o lado da população em geral. Acho que a... A febre do chat GPT, como a gente acompanhou recentemente, está aí e não dá para a gente negar. Mas quando a gente fala de investimentos, Kaique, como que o investidor pode acessar temas como esse, mesmo estando no Brasil, considerando o ETF, como a Sinara trouxe aqui, como instrumento de alocação?
2: Maravilha. É, se pensar que nesse ano, por exemplo, a gente viu um ano que começou com muita incerteza no mercado internacional, toda essa questão de política monetária afetando muito os preços de mercado, ainda assim o S&P teve uma performance super destacada. Mas quando a gente dá uma quebrada no S&P, olha, era cerca de 80% de ações ligadas à tecnologia. Então, é, e esse tem sido um tema que tem trazido muito, muita atenção dos investidores, principalmente em função do que você falou da inteligência artificial. É, quando a gente começou a ver o mercado percebendo essas mudanças de inteligência artificial dentro das empresas e novos produtos sendo, tendo uma aplicação um pouco mais prática, né, e isso começou a chamar a atenção. Mas o que é engraçado é que inteligência artificial não é um tema novo. A própria OpenAI, é, ela já existe há bastante tempo, né, então ela já está há muito tempo desenvolvendo essas tecnologias e soluções, pensando em inteligência artificial de uma forma geral, e... Hoje, quando a gente vê a aplicação do chat GPT ali super acessível para o público e você consegue realmente ver a abrangência desse tema em um impacto de consumo, isso chama a atenção dos investidores. E um ponto que você trouxe é verdade. Hoje, quando a gente pensa nos ETFs e nas possibilidades que a gente tem, os ETFs eles trazem muito essa realidade para próximo de você. Porque antes, para você poder investir nessas empresas que estão ali na vanguarda e trazendo esses temas cada vez mais inovadores, era muito mais difícil. Você demandava uma estrutura internacional que tinha que ser feito ou era realmente inacessível apenas para investidores muito restritos. E hoje em dia, ETF ele é acessível para qualquer investidor. Qualquer investidor que consiga abrir uma conta em uma corretora, ele pode negociar o ETF, comprar e vender, que dá acesso a essas exposições. Hoje, se a gente pensar na grade da Itaú Asset como um todo, além das SPX11, que dá acesso ao S&P 500, que já tem um peso bastante relevante de tecnologia, a gente tem outros ETFs internacionais também, e aqui eu acho que vale dar o destaque para o Tech 11 que é o nosso de tecnologia, e para o 1011, que é o nosso de milênio. Uhum. E muita gente fala, pô, milênio, mas inteligência artificial, como isso se conversa, né? E milênio nada mais é do que uma cesta de empresas que se relacionam com o consumo dessa geração milênio, que é uma geração mais antenada, é uma geração que está mais conectada né, com essas inovações, então ela captura bem esse movimento de inovações, seja da ordem tecnológica, seja de outros setores também. Então eu acho que é um mix interessante, né um você tem, que é o Tech 11 um você tem acesso a Tecnologia na veia, que são as big techs, né? Você vai ter ali dentro Facebook, Amazon, Microsoft, é, Apple. Você é, tem também a Nvidia, que está chamando muita atenção esse ano. A Nvidia chegou a bater 180% de performance esse ano, gente. Uhum. Nossa,
3: bem quase destacado. o triplo.
2: É muito. É, é realmente tem chamado muita atenção. Então, você consegue ter acesso a todas as empresas com uma única operação a partir dos ETFs. Então, é um golaço.
0: Tem uma coisa que eu acho muito curiosa e muito legal dos ETFs, que é quando se fala nos temáticos, né? Quanto Sim. mercado e, e como ele conver eles conversam com quem tem essa inclinação a investir por propósito. Então, Perfeito. se a pessoa ela acredita, por exemplo, em empresas que investem, em tecnologia é, agregada à saúde, ao desenvolvimento, à pesquisa genética. A pessoa consegue investir em coisas que ela acredita que podem ser benéficas para o futuro. Né? Isso é muito legal.
2: Maravilha. Eu concordo muito com isso. Temáticos, ele, além de ser uma veia de investimento, de te dar acesso a esses temas que estão mudando o mundo, como você trouxe, genética, é, saúde de uma forma geral, ele também traz um... Um aspecto até emocional de ligação com aquele investimento. Uhum. Então, eu acho super interessante as teses de temáticos. A gente tem uma presença muito grande também nesses temas de investimento e tem de ser algo a, a capturar cada vez mais a atenção dos investidores.
0: Com certeza. Agora, Sinara, é, quando a gente fala isso tudo que o Kaique trouxe, possibilidades infinitas, assim, né de acessar mercado de tecnologia, esses, essa, esses mercados mais temáticos, além de outros índices, até a renda fixa e, e outros tantos indicadores que os ETFs permitem, é tudo um sinônimo de
3: diversificação de portfólio também, né? Perfeito, perfeito. É, um exemplo que eu gosto sempre de dar em relação à diversificação é que, por exemplo, quando a gente vê é, sendo divulgado dados de inflação, GPM, PCA aqui do Brasil. Isso afeta o nosso mercado aqui, mas não afeta o mercado nos Estados Unidos, na Europa. Sim. Então, quando a gente diversifica, principalmente essa diversificação regional em diferentes países e também diferentes temas, aí a gente consegue com que a nossa carteira não tenha aquela oscilação muito grande, é, sofra aqueles movimentos muito grandes que a falta de diversificação nos traz e um ponto importante que as nossas exposições hoje que a gente tem recomendado no banco, as, as exposições internacionais, são sempre com exposição cambial, até os exemplos de ETFs que o Kaique nos trouxe são ETFs Sim. que têm exposição cambial, porque essa exposição além de é, nos ajudar aqui com outra a exposição a um ativo diferente, a uma temática diferente, também ajuda bastante na diversificação, o que a gente chama aqui no mercado de descorrelação com o restante dos ativos uhum. e principalmente com os ativos locais que acabam que é, são uma, a maioria da nossa carteira. Sem Não
2: dúvidas é? ajuda a proteger o investidor, né?
3: Exatamente, exatamente.
1: Com certeza. E se a gente for falar, né, para além da diversificação entre temas, como a gente comentou aqui, e câmbio, moeda também, é, outra é, abordagem que tem que ficar no radar dos investidores quando eles usam os ETFs como instrumento de alocação são as características intrínsecas a cada ETF e a gestão por trás do índice enfim do fundo também né Kaique então quando a gente fala né cada ETF todo ETF é diferente mesmo se ele persegue o mesmo índice né o que que a gente quer dizer com isso ou seja Quais são as características que o investidor tem que ficar de olho ao colocar e ao escolher um ETF como instrumento de alocação em seu portfólio?
2: Perfeito, Eu acho que você trouxe um ponto super importante que ainda... Tem uma mística no mercado, tá? Uhum. Eu acho que muita gente ainda não percebeu isso. Uhum. Mas ETF não é uma commodity, né? Muito embora você tenha ETFs que sigam os mesmos índices, eles vão ter algumas diferenças, seja do ponto de vista de gestão, às vezes até na estrutura de custo dele, como que ele é montado, né? Qual que é a estrutura de investimento que tudo isso traz diferenças entre um ETF para o outro. Mas eu sempre gosto de pensar nesse exercício, né? Como que eu escolho um ETF? Eu acho isso é, super legal, assim, para a gente tentar aproximar o investidor desses dilemas. É, e o primeiro, eu sei que aqui a gente pode aprofundar um pouco depois para quando você está olhando ETFs do mesmo índice, mas eu acho que o primeiro passo é você identificar qual índice faz mais sentido para a sua carteira. Isso especificamente no mercado brasileiro é muito importante, porque se você vai lá nos Estados Unidos, você tem ETFs de muitas variedades. Uhum. Você tem ETF alavancado, você tem ETFs de estratégias ativas, inclusive, ETFs inversos, que no Brasil isso não é permitido ainda. Né? Então, a regulamentação no Brasil diz que todo ETF ele tem que ser indexado a um benchmark. Até por isso, se você olha a regulamentação correta dele aqui no Brasil, é fundo de índice. Então, são sempre estratégias indexadas. Então o primeiro passo para você escolher o ETF é você escolher qual índice faz mais sentido para você. E eu acho que a gente pode até trazer nessa, nessa narrativa que a gente estava falando aqui, tech ou mil, os dois podem te dar acesso a essas tendências, né? Mas te dão acesso de formas diferentes. Uhum. Um vai ser intensivo em tecnologia, o outro vai pegar tendências de consumo de uma forma geral. Então... O que você acha que faz mais sentido para você, para sua carteira? Como você imagina aquilo dali fazendo um papel dentro do seu portfólio? Então, esse seria o primeiro passo, identificar qual índice você quer. Uma vez que você identificou o índice, você pode achar, às vezes, ETFs que seguem o mesmo índice. Então, é importante você entender também um pouco da estrutura de custo desse ETF. E aqui, quando eu falo de estrutura de custo, eu não falo só de taxa de administração. falo de outros parâmetros também. Mas, especificamente, é, se a gente olhar como que está a indústria de ETFs aqui no Brasil, que te dá acesso a temas internacionais, em geral, são ETFs que compram outros ETFs. E não tem nada de errado nisso. Mas o investidor ele precisa comparar banana com banana e maçã com maçã, uhum. né? Então... Quando você for comparar a estrutura de custo do de ETF, é importante você entender. Esse ETF investe direto em ações ou em títulos? Então, joia, a taxa que você está é, sendo cobrado aqui, ela é a taxa final. Esse ETF investe em um outro ETF? Ah, então você precisa somar as duas taxas. E aí você faz uma comparação. Então, isso eu acho que é um outro ponto importante que é preciso observar, principalmente dentro dessa estrutura que a gente está falando aqui da indústria brasileira, que boa parte dos ETFs internacionais, eles investem é, por outro ETF lá fora. E isso não é verdade para os que a gente trouxe aqui, tá? Tanto o TEC, quanto o MIL, quanto os no, outros ETFs temáticos que a gente tem na grade da Itaú Asset, eles são ETFs que investem direto na carteira de ações. Uhum. E a gente fez isso justamente pensando em trazer um nível maior de sofisticação para o investidor, mas principalmente diminuir a estrutura de custo que ele vai estar acessando. Então isso eu acho que é um outro ponto importante. Obviamente quando a gente fala estratégia indexada é importante olhar o tracking error, que é a informação que você costuma achar nos sites das gestoras, que é quanto que esse ETF descola do seu índice, que afinal se você está comprando um índice você quer ter a experiência de receber aquele índice dali né, em, em termos de performance e por fim, eu acho que é importante também analisar a história e o trabalho que a gestora tem dentro desse, desse mercado. Porque uh, fundos indexados, de uma forma geral, eles têm toda uma ciência para ser feito. Muita gente acha que é só apertar um botão, que tem um algoritmo lá que faz tudo para você, mas precisa realmente de experiência de mercado, de foco. Você precisa entender como são as tratativas de eventos corporativos, uhum. né? como tudo isso impacta dentro do seu ETF. E a gente aqui na Itaú Asset, eu não preciso nem falar, somos pioneiros no Brasil, trouxemos o primeiro ETF. Então, é um orgulho para a gente falar desse mercado, porque a gente realmente acredita e dedica um tempo e estrutura enorme pensando nesses produtos.
0: Kaique, você trouxe um monte de informação sobre característica de ETF, como é que escolhe, presta atenção no custo, presta atenção na gestora. Agora eu vou te lançar um desafio, qual é o seu preferido?
2: De todos os ETFs? Sim.
3: Hum, <risos> difícil é. é. Não é? é a, assim, nossa hoje, <risos> a nossa prateleira. Exato. A nossa prateleira. Posso falar Pode.
2: meus preferidos por classe? Pode. E por favor, não me demita. Pode. <risos> Mas do, quando eu penso em renda variável Brasil, eu gosto muito do BOVV11, porque eu acho que ele é um ETF que ele é muito eficiente, ele é barato. Com 0,10 você já acessa toda a indústria ali de, de ações no Brasil. É um índice que é muito fácil de acompanhar. A gente aluga as ações dentro do ETF, então isso já gera uma receita adicional, mas não só isso. né? Inclusive o Ion tem esse serviço de custódia remunerada. Quando você deixa o seu ETF também disponível para ser alugado, você também consegue ganhar mesmo sem precisar mexer no seu ETF. É como se você estivesse alugando os seus ETFs para outras pessoas em função disso você recebe uma receita e ele tem uma liquidez ótima dentro desse mercado de aluguel. Então acho que em renda variável Brasil eu diria o blvv 11 Dentro de renda fixa a gente tem o um B5P211 que ele tem essa sopa de letrinhas que parece que é complicado, mas ele não é complicado, ele nada mais é do que o juro real curto, né, que se beneficia de movimentos de inflação e a gente está falando de Brasil, né, que a inflação costuma ser persistente se a gente olha em ciclos maiores. Então, eu acho que ele é super interessante para o investidor porque ele tem uma volatilidade muito baixa e ainda assim ele consegue, né, historicamente, bater o CDI em várias janelas. Então, eu acho ele super poderoso para a alocação de uma forma geral. É... E aí, pensando um pouco no de criptomoeda a gente tem o BIT, que eu acho um golaço, assim, para quem gosta do, do tema de Bitcoin mesmo, é como se você estivesse investindo em Bitcoin sem todas as dores de cabeça que costumam permear esse mundo, né? Sem você ter medo de onde está a sua custódia, de algum ataque hacker, esse uhum. tipo de coisa que acontece e pode acontecer no mundo de Bitcoin. Então, a gente resolve esses problemas para o investidor. E pensando internacional, eu acho que o SPX11 ele é muito completo. A Sinara falou muito aqui de dólar. E ele já te dá exposição ao dólar também e te dá a exposição ao S&P 500, que é um índice é, muito representativo não só da economia americana mesmo, mas da economia global. Ele é um termômetro para o mundo e ele tem as 500 maiores empresas dentro dele que são negociadas no mercado americano. E isso é interessante porque, se a gente parar para pensar, as empresas que já chegaram na Bolsa se destacaram de alguma forma. Mas é as 500 que se destacaram na Bolsa, no maior mercado do mundo, que é o americano. Então, assim, eu acho que é realmente um time de, de grandes players ali, eu acho que ele é um super aliado dos investidores também. Diria esses quatro, mas é, eu sou apaixonado por todos. <risos>
1: e até conectando com o cenário e a volta, né, recomendação aqui de países emergentes também, a gente poderia destacar o SMAC11, né, que persegue o índice de small caps, talvez com um pouquinho mais de volatilidade, mas que pode trazer também e capturar bem essa tendência aqui que a gente vem discutindo, né?
2: Não, perfeito. Se a gente olha o, as performances desse ano, o SMAC, assim voando super porque exatamente nesse momento de, re de retomada ele consegue capturar melhor. É o caso do IB5M11 também que ele pega a parte mais longa da curva de ouro real e nesse momento que a gente está vendo o mercado ali precificando um fechamento de curva ele também captura muito melhor esses movimentos.
3: Perfeito, perfeito. É, até pegando um gancho aqui na fala do Kaique, esses ETFs são extremamente assim, interessantes de se ter na carteira e muito voltando naquele tópico de diversificação, sempre aqui um pouco em cada um, renda, um pouco em renda fixa, em renda variável, seja em ações uh, através do BOVV11, que o Kaique falou, ou do SMEC 11 também, e assim diversificando a nossa carteira mesmo, para justamente a gente não ter surpresas de uma grande oscilação, um evento aí de mercado que vai derrubar tudo de uma vez. Né, então, na diversificação a gente tem esse controle, essa, tem uma oscilação, mas ela é controlada de acordo com o nosso perfil de risco, a nossa aceitação ao risco. E aproveitando
0: que se você, isso que você falou, Senara, é, para a gente tentar é, recomendar os ETFs, tem uma carteira recomendada né? Que, que o Itaú constrói a partir de tudo isso que o Kaique trouxe. É tanta especificação, tem tanto mercado diferente para ativar, tem tanta estratégia diferente para acompanhar e trazer para dentro. Se a pessoa está na dúvida, só na Asset são 21. Imagina só se ela Sim. vai olhar
3: o mercado. Como é que ela se orienta nessa hora para escolher? Perfeito, perfeito. A gente tem eh, hoje no Itaú uma recomendação de ETFs e produtos, fundos indexados e para a gente chegar a essa recomendação, toda essa curadoria, toda essa pesquisa que o CAIC fez, a gente tem um time de especialistas, eu e um time de especialistas, a gente já faz eh, toda essa análise de mercado dos diferentes ETFs, quais, aqu quais são aqueles que trazem maior eficiência para a carteira deles e também isso a gente combina segundo a nossa alocação estratégica aqui, o nosso view, a nossa visão de longo prazo. Então a gente tem exposições de diferentes ETFs, é, o Kaique também citou aqui ETFs de inflação curta, inflação longa. Sim. A gente tem isso na carteira também justamente para aproveitar aqui diferentes movimentos, é, a gente ter um controle de risco aqui conforme os diferentes perfis do investidor e investir a longo prazo de uma forma que, que eu acho que é a grande vantagem aqui dessa recomendação, de uma forma barata. Investir via ETFs, por exemplo, pelo Ion não tem corretagem. Então o investidor consegue contratar, consegue contratar a carteira inteira sem pagar a corretagem. Além do que o IT, os ETFs normalmente têm taxas de administração menores que fundos ativos por exemplo. Então, além de não pagar a corretagem para investir, o um investidor entra em produtos mais baratos, com taxas de administração mais baratos, que é outra vantagem excelente. Além do fato da liquidez. É, a gente vê muitos fundos, principalmente fundos de ação, aí, com cotização de 30 dias, 40 dias. É, ETF não. Você manda a ordem lá, dois dias depois o dinheiro... Já está na sua conta, no caso de uma venda, ou dois dias depois você já tem o ETF, é, na verdade na hora, né? Você manda a ordem, já compra, você já tem o ETF em carteira. Então essas são outras vantagens que nos fizeram aí ter essa recomendação e que é o atrativo da recomendação focada em ETF e fundos indexados.
0: Tem restrição de perfil para investir em ETF pela
3: recomendação que o Itaú faz ou qualquer perfil de investidor pode acessar? Qualquer perfil de investidor pode acessar. Porém, a nossa recomendação, ela segue os quatro perfis aqui do Itaú, do Ion, um conservador, moderado, arrojado e agressivo. Uhum. Então, se o investidor é, é conservador, a gente, a gente sugere fortemente para seguir os percentuais que a gente recomenda naqueles ETFs que a gente recomenda para evitar aí uma dor de cabeça, às vezes é uma, uma variação maior que o investidor uhum. consegue aguentar. Uhum. Agora, os investidores moderados, arrojados, agressivos, conseguem aí aproveitar uma gama maior, uma vez que ele tem uma propensão maior ao risco. claro é.
2: Né? Isso é um ponto interessante, porque ETF, no final do dia, ele é um veículo, né? É. Ele é uma forma de você acessar, mas você pode ter ETFs de diferentes perfis de risco. Então, esse trabalho que eles fazem é muito valioso, porque ajuda você a né, fazer a continha mais... o equilíbrio mais correto de acordo com o seu perfil, né? É, equilibrando esses pratinhos de uma forma é, mais harmônica. Né, Exatamente. Exatamente.
3: Assim? Né? É.
1: Bom, e agora já nos encaminhando para a etapa final do nosso papo. Amei aqui estar com vocês, mas eu não posso deixar de mencionar que a gente acabou de promover, como a Renata comentou no início a nossa terceira edição da Semana de ETFs. Kaique está aqui, uniformizado, nossa. com a camiseta <risos> da Semana de ETFs. E eu queria que você trouxesse um pouquinho mais dos destaques, das conversas que a gente teve, né? Foi uma semana intensa em conteúdo, com diversos convidados especiais, né? Como, por exemplo, o educador financeiro Gustavo Cerbasi, a Luciana Seabra, da Indê Investimentos, Flávia Mouta, da B3, o William Castro Alves, da Éverno. Foi um timaço e eu queria que você trouxesse aqui os principais highlights do que que a gente teve para o investidor, lembrando que no link da descrição também todo mundo vai poder acessar essas conversas e, e se aprofundar melhor aqui no mundo dos ETFs. Mas queria, sem muitos spoilers, eu, eu queria saber de você, Kaique.
2: Vamos ver <risos> se eu consigo, tá? <risos> Mas teve muita coisa legal, Clarinha, A semana que a gente batalhou duro aqui para conseguir levantar, é, e a gente trouxe um timão de peso, como você mesmo falou. Então, eles trouxeram realmente muita, muita informação bacana, mas eu acho que eu consigo resumir alguns pontos importantes aqui. É, teve um painel, por exemplo, que é a arte de investir com ETFs, que eles trouxeram muito a versatilidade para você, que o próprio instrumento te dá, né? Pô, ETF, você consegue operar comprado, vendido, você tem a opção de ETF, você pode alugar, que é o que eu já falei do BVV, então tem uma versatilidade muito grande, a gente teve né, grandes investidores falando sobre esse, eh, todas essas possibilidades, ensinando a aproximar isso como se fosse uma realidade mais do investidor final também. Então acho que eh, foi um grande aprendizado, recomendo bastante. Teve um podcast né, que você estava lá também de renda fixa. E um dos pontos mais interessantes quando a gente pensa em ETF de renda fixa, principalmente para os investidores, pessoa física, é a própria vantagem tributária que você tem. Então você é, não paga imposto sobre o cupom, que em geral, quando você acessa o título do Tesouro Direto, você paga, né, toda vez que você recebe o cupom você paga o imposto, então isso é limpo e é reinvestido direto no ETF. O imposto, ele segue uma tabela regressiva, mas é diferente do que a gente está acostumado para fundos e títulos, então o um investidor consegue acessar os nossos quatro ETFs com 15% de imposto de renda, independente se ele passou um ou é, dois anos é, dentro dessa posição, então eu acho que isso é um ganho muito grande, ele não tem como cotas, então você não antecipa esse esse pagamento de imposto para o governo, então acho que é, são alguns highlights interessantes quando a gente pensa no, no podcast né, que vocês fizeram de renda fixa. Eu também me aventurei mostrando um pouco de como que você investe em ETFs, então acho que é um tema super interessante, eu aprofundei um pouco até o que a gente trouxe aqui da nossa conversa de quais são os pontos importantes para você analisar uhum. e você saber escolher um ETF. E não só isso, como você na plataforma do ION tá? Sim.
1: Consegue na fazer, é,
2: consegue investir uhum. em ETFs. Então, eu mandei uma ordem ao vivo, uhum. né? Então, acho que é interessante o, o investidor ver na prática. E vários outros temas interessantes, tá? Eu recomendo bastante, tentei não dar muito spoiler, mas uhum. eu acho que é de grande valia para os investidores voltarem lá no YouTube, no YouTube da Itaú Asset e procurar esses conteúdos.
0: O Kaique fala com tanta dedicação dos ETFs uhum. que a gente termina de ouvir tem vontade de ir lá investir. É isso! É a carteira recomendada. Óbvio! E lembrando é. também, quase esqueci desse recado, mas tem um curso que o Kaique ministra na Verdade. plataforma Ion Edu só sobre ETFs, falando um pouquinho de várias, uh, permeando um pouco de cada coisa que envolve esse universo, falando do custo, falando do investimento, falando da variedade, da diversificação, da, das inúmeras possibilidades que eles trazem como investimento. Então, também deixo esse convite para quem quiser acessar a plataforma. E, gente, foi um prazer ter estado aqui com vocês hoje nessa collab, nossa Sim, primeira collab. Nossa Clara, primeira viu? collab. Que sucesso. Primeira né? de muitas. Ai, <risos> obrigada pela parceria, que a gente faça outras. Com
1: certeza, Eu já estou ansiosa para os próximos. Ai, que
0: delícia. E, gente, obrigada por vocês terem atopado esse desafio aqui com a gente. Boa Sim, semana,
3: obrigada pelo convite, uhum. sempre que precisar, a gente tá às ordens, ainda. É, aí? sempre,
2: <risos> inclusive a Sinara participou comigo no curso do E né? É Dona. É, é, é. é verdade, já passei de longa data. É verdade,
0: é verdade. É. a Sinara faz o curso de CDB, de renda fixa, de renda fixa e também é, entender, fala, fixa. fazendo com o é verdade, eu tava quase esquecendo disso. <risos> muito bom, gente, é. muito Obrigado. legal, obrigada, obrigada viu, mais uma vez. E obrigada a vocês que nos acompanharam aqui nessa Collab em áudio, vídeo, convidados, várias dicas. O Investidor em Foco volta na quinta. E Sim. o Mind Asset, hein, Clarinha? O Mind Asset volta na terça-feira. Muito bom. Até lá, pessoal. Obrigada pela companhia. Até mais.